0: Olá, muito boa tarde você internauta ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós seguimos por aqui com a nossa programação de boletins. Agora a gente falar sobre o início da safra de cana 2023 24 aqui no centro-sul do país porque os trabalhos né, vão ter início oficialmente neste mês de abril. Em algumas localidades eles já iniciaram. Para a gente falar sobre isso, a gente vai até a principal região produtora de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, que é a região de Ribeirão Preto. Eu converso agora com o Sérgio Quassi, que é pesquisador da Agrocola. S Experimentação Agronômica Aplicada, ele também é produtor por lá e ele está em Orlândia e vai falar agora ao vivo para a gente sobre todas essas informações. Sérgio, boa tarde, obrigado pela sua presença, viu?
1: Boa tarde, é um prazer poder estar aí com todos para trazer essas atualidades.
0: Prazer é nosso. Sérgio, só confirmando a sua localidade, você está em que cidade mesmo? Eu estou em Orlândia. Orlândia. Eu estou em Orlândia. O Elândia. Falei certo, então. Região de Ribeirão Preto, né? Isso. Bom, Sérgio, vamos lá, então. Os trabalhos aí na, na região de Ribeirão Preto, de colheita né, e de moagem mais à frente da safra 2023-2024 de cana-de-açúcar, eles já tiveram início? O que, que você tem visto por aí?
1: Olha, aqui está, eu digo, em fase de aquecimento, né? Os ajustes detalhes finais, os acertos, né? Acredito que mais para a segunda quinzena do mês é que as unidades possam estar em moagem efetiva, né? Tem aquela rampa de moagem, aquele começo, então acredito que os trabalhos mais efetivos e, digamos assim, né, a capacidade ativa da safra contemple no segundo semestre do mês de
0: abril. Perfeito. Por enquanto ainda então registros apenas pontuais, mas acho importante a gente falar também em termos de expectativas. Como é que está o cenário previsto aí para vocês em relação a, a, ao esperado para essa nova temporada?
1: É, aqui na região, né, se nós contarmos a, o clima que ocorreu da primavera, Verão, né? nós finalizamos o verão há poucos dias atrás, né? então foi um clima extremamente favorável ao crescimento e ao desenvolvimento da planta. Né? Volumes significativos e constantes de pluviosidade, algumas regiões teve um pouco mais de nebulosidade, mas em linhas gerais, houve calor, radiação, umidade e temperatura para a planta se desenvolver. Né? As unidades sempre focadas num trabalho de proteção da folha, utilizando micronutrientes, bioestimulantes. Então, assim, o canavial vegetou, cresceu e, em linhas gerais, é visto um aumento de produtividade. Alguns grupos falam em torno de 5%, outros falam 10%, 15%. Aí depende do... Patamar que se fechou na safra anterior, né, a 22/23, mas em linhas gerais acredito que todo o setor haverá um acréscimo de produção devido ao ajuste mais eficiente das práticas agronômicas e sobretudo graças a Deus ao tempo, né, o clima foi favorável à umidade, à chuva, houve um abastecimento da água no perfil do solo.
0: Perfeito, Sérgio. A gente consegue dar em números essas expectativas? Você tem, por exemplo, aí na região de Ribeirão Preto quanto que a gente deve ter de moagem nesta, nesta safra 23-24, ou ainda é cedo para a gente ter esses números?
1: Olha, especificamente aqui da região, ainda eu, eu teve alguns levantamentos, mas eu não tive acesso para dizer exclusivamente, né? Certo. Acredito que nas próximas semanas a gente vai ter um número mais incisivo aqui da região mas alguns relatórios que eu vi de outras entidades que trabalham nessa linha falam num aumento em torno de 5% a 10% na moagem Centro-Sul, né? Aí tem levantamentos que falam um pouco mais, mas acredito que será positivo para todo mundo. Eu não consigo ainda precisar com dados exatos porque eu não tive acesso e uma leitura completa de todo o estudo apresentado.
0: claro. É, bom, os números a, a nível Brasil, então, tendem a ser positivos, né? Isso é, é bastante interessante, como você trouxe aí pra gente na região de Beirão Preto, a tendência justamente essa também, né? De números positivos a nível centro-sul do Brasil, que é a principal região produtora. Acho importante a gente falar sobre isso é, e também olhar um pouco atrás, né, Sérgio? Porque o setor... Está tendo um cenário é, no campo melhor, mas isso é, é de agora, né? Porque a gente já enfrentou, nas últimas safras, um cenário bastante adverso relacionado ao clima, né? A gente teve a, ali, por exemplo... É, nos últimos anos, impactos relacionados a geadas, que, que foram geadas atípicas, né, ocorrendo em áreas produtoras de cana-de-açúcar. Tivemos também impactos relacionados à seca mesmo, né, e até os incêndios né, que, que ocorrem em canaviais. É, fala um pouco sobre esse cenário dos últimos anos, e, apesar desse, desse patamar de expectativa positiva para essa nova temporada.
1: Sim, não, de fato, como bem pontuado por ti, é, se nós pegarmos de 2020 a 23, né, nós tivemos uns cenários climatológicos muito contrastantes e atípicos, ao, longe das médias históricas. Né? 2020 e 2021 foram anos com geada, com incêndios, né, 21 principalmente. Então, isso já acarretou uma quebra de produção em 2022. 21 também, 20 para 21. Tivemos esse mesmo episódio. Então, pegarmos as duas últimas safras eu vejo que a nível Brasil, Centro-Sul, a estagnação, ou aquele pequeno aumento, ou pequeno, pequena diminuição da produção da moagem, foi em função do clima. Né? Por outro lado, nesse ano nós já tivemos uma situação atípica positiva. Né? Se nós contabilizarmos aqui na nossa estação meteorológica o que choveu de setembro até março, já passou dos. 1.900, 2.000 milímetros, né? Precisamente esse ano, 2023, já choveu 1.200. Se nós pensarmos, isso não choveu em 2020 inteiro, 2021 inteiro, 2022 inteiro. Então, assim, o clima na primavera-verão foi muito favorável, né? E a cana-de-açúcar tem essa plasticidade, né? Da mesma forma que quando ela tem uma geada, um fogo, isso reflete negativamente e traz a produção para baixo, um ano de um clima favorável, realizando umas boas práticas agronômicas e no tempo correto, de acordo com o que a planta exige para potencializar o seu crescimento, você consegue trazer o retorno dessa situação negativa, né? que é o que vai ocorrer nessa safra. Então todo mundo esse ano vai ter uma produção melhor, vai ter níveis de produtividade maior em relação já a 22 e muito mais em relação a 2021 também.
0: Excelente, Sérgio. Bom, queria que você falasse também em termos de desafios, né? tanto aí na região de Ribeirão Preto, quanto que você tem ouvido a nível centro-sul do Brasil. A gente tem a expectativa de um cenário de produtividade mais positivo, mas imagino que diante... É, das chuvas que ocorreram é, aí no, nas últimas semanas, né? que são, claro, benéficas quando a gente fala em termos de desenvolvimento dos canaviais, mas também é preciso atenção em alguns pontos. Né? Fala um pouco para a gente sobre quais desafios vocês têm olhado aí. Tem alguma questão relacionada à maturação, por exemplo, do, do, da, da, da produção? Como é que fica isso?
1: Sim, eu falo que o bonito da agricultura é isso, né? É, você sempre tem um lado positivo e tem um outro lado que chama atenção. Mas eu, como pesquisador e principalmente como produtor, prefiro trabalhar com os desafios desse 23, mas está agradecido pela umidade, pela chuva, né? O primeiro desafio que eu vejo nos grupos e alguns produtores é essa janela de plantio, devido à chuva, à pluviosidade. Ah, o plantio está um pouco atrasado e assim o grande desafio é os grupos, as usinas, as unidades conseguirem ao mesmo tempo trabalhar plantio e trabalhar também moage, né? da mesma Sim. forma que se nós entrarmos muito adentro no segunda quinzena de abril no plantio até maio, nós começamos a ter alguns problemas temperaturas mais amenas germinação desse tolete então isso é um primeiro desafio as chuvas trouxeram um atraso do plantio. Eu, como produtor e pesquisador, agradeço e prefiro trabalhar com esse atraso do que trazer um plantio a seco, no pó, né, como ocorrido, por exemplo, o ano passado, que as chuvas cessaram em março de 22 e janeiro e fevereiro foram abaixo da média histórica. né? Então, esse primeiro ponto. Há um atraso no cronograma, no desempenho do plantio. Então, esse é um desafio nesse mês de abril agora. E o segundo aspecto é que, olhando os dados climatológicos que ocorreram aqui na região, temperatura mínima, temperatura máxima, pluviosidade em bons níveis, variedades intermediárias tendem a florescer. E variedades susceptíveis ao florescimento com certeza vão florescer. Né? Então, as usinas, os produtores passaram agora no mês de março trabalhando o um planejamento de colheita e áreas com variedades suscetíveis e intermediárias tiveram que ter a entrada de um inibidor de florescimento. Né? Então, aquele canavial com essas variedades mais susceptíveis ou intermediárias que será colhido no segundo semestre de, 24, de 23, perdão, se não foi feito um inibidor de florescimento, esse canavial vai florescer. E a cana florescendo, nós temos perda de peso e, principalmente, perda da qualidade tecnológica da matéria-prima. Né? Então, esse foi um outro desafio. Mesmo ali, segunda, quinzena de fevereiro, ao longo do mês de março, os grupos, os produtores... Traçando essas estratégias, né? Se eu vou conseguir fazer um ajuste de colheita para trazer essa variedade mais suscetível a uma colheita antes de julho, ó, não vou conseguir, então, essa é uma área propícia à aplicação do inibidor de florescimento. Então, esse foi um outro desafio que eu vi o pessoal trabalhando mais recentemente, agora no mês de março.
0: Excelente, Sérgio. Importantes apontamentos aí que você trouxe, né, porque realmente, né? apesar do cenário positivo, sempre há pontos de atenção, né, e como você pontuou, esse é, 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 é o importante aí, né, de lidar com a agricultura, né, é preciso estar atentos a todos os, os pontos, né, os pontos positivos e os pontos negativos para conseguir o máximo aí de, de potencial na cultura. Para a gente finalizar, Sérgio, eu queria que você falasse também aí em termos de é, balanço financeiro, né? Porque a gente tem essa safra mais positiva, a gente já teve a safra passada que também foi positiva e os preços até que estão também favorecidos, né? É Mesmo com a produção alta aqui no centro-sul do Brasil, porque a gente está tendo problemas... Lá fora também, né, as outras origens produtoras de cana-de-açúcar estão enfrentando problemas bastante adversos relacionados ao clima, principalmente a Índia, que seria a nossa competidora direta aí quando a gente fala em termos de, de produção de açúcar no mundo. Hoje, por exemplo, o açúcar lá na Bolsa de Nova York tá, subiu. Mais de 2%, fechando em quase 23 centavos de dólar por libra-peso. Um patamar bastante interessante. Fala para gente como é que fica aí esse balanço em relação aos preços e aos custos, que eu sei que também subiram, né? Sim, sim, essa
1: subida do açúcar. Eu não sou economista, né, e a minha base custo vem muito do que o PSEG lá, até um abraço para o meu amigo Botão, né? Porque o que o PSEJ lá faz um brilhante trabalho, Sim. eu sigo aquela base orçamentária, né? Então, o que, que eu vejo? É, o preço do quilo do TR aqui do Estado de São Paulo fechou a 1,1707, se eu não me engano, a casa decimal, e foi dentro do que o PSEG para estabelecia. Então a gente veio trabalhando nossos custos em função dessa premissa, dessa posição de fechamento de safra. Né? Todavia, nas minhas contas aqui, isso é ratificado com outros fornecedores e outras cooperativas... Esse preço do quilo do ATR, ele está defasado. Ele está defasado em torno de 20% para facilitar nossas contas. Né? Então, fechando a 1,17, um ele teria que estar 20% mais alto para compensar esse aumento de custo de produção, sobretudo em função dos insumos. Embora o fertilizante tenha diminuído o preço nesse verão comparado ao verão passado, o restante dos insumos biológicos, microbiológicos e os demais, eles aumentaram substancialmente. Né? Tem produtos que subiram 30% na minha base referencial comparada a março de 2022. Então, hoje, embora sim, essa segurança que nos trouxe dos dados do peseg a gente alinhou e acertou, eles acertaram aí, o preço do fechamento de safra, nós temos um custo da cana no estado de São Paulo defasado, defasado em torno de 20%. O que, que nos cabe isso, né? Então nós temos que buscar sermos mais eficientes. Né? Então, nós temos que posicionar melhores tecnologias, saber escolher, ter também umas melhores tratativas nas negociações com dos insumos com as cooperativas, com os fornecedores. E o que nós pensamos? Né? Essa alta do açúcar nesse mês de março e agora nesse meados de abril traz uma oxigenação, né? uma esperança para que quem sabe o preço da cana abra mais acima de 1,17, e se sustentem a isso. Né? Por outro lado, eu sempre fico com o pé atrás, porque tem aquela desculpa que se dá ao setor, né? Que, ah, mas as usinas negociaram 80% do volume já a preço X, Y, Z, enfim, aí talvez traz o preço um pouco mais abaixo, não sei. Né? Mas sim, esse aumento traz uma esperança para nós produtores, né? De quem sabe nós termos um cenário melhor de preço. Todavia, pegando um dado bem robusto de fevereiro, antes de ter tido essa alta aí, é, os preços mais geiam entre 1,17, às vezes 1,15, 1,14, é nesse cenário aí que a gente se enxerga, né? então a gente sempre vai dar um olhar mais à frente, mas também temos que ter uma segurança agronômica e econômica aqui, para estarmos
0: protegidos sobre as oscilações do mercado. Excelente, Sérgio. Olha, obrigado por enquanto pelas suas informações. A gente seguirá conversando aí durante essa temporada 2023-24, que a gente deseja que seja excelente, segundo os primeiros indicativos que você trouxe pra gente. E a gente vai então atualizando todo o cenário até março do ano que vem, que é quando termina oficialmente a safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. Obrigado mais uma vez por nos atender, viu? Eu que agradeço, é um prazer, estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Sérgio. Falamos aí então com o Sérgio Quassi que é pesquisador da Agro 4S Experimentação Agronômica Aplicada ele também é produtor de cana-de-açúcar lá na região de Ribeirão Preto e a gente falando sobre todas as informações deste início de safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. Agora na finalização dos nossos boletins você vai encontrar os perfis das nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro a gente fica por aqui, mas daqui a um pouquinho. Tem mais boletins na nossa programação, fica por aí, a gente se vê.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.